0: Wer aufmerksam reist, wird weltweit auf Denkmäler für Frauen stoßen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische
0: Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für
1: FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Ja, liebste Sophia… Du weißt, mir geht es meistens so, wenn das Wetter draußen schön wird, wenn es warm wird, dann zieht es mich immer hinaus in die Welt. Ich denke mal, dir geht's ähnlich. Hast du denn schon Pläne für den Sommer und fürs Reisen?
0: Ja, mir geht es ähnlich wie dir. Ja, ich habe schon ein paar Pläne. Also was bei mir immer ein Fixstarter ist, ist Wandern gehen. Meistens mit Freundinnen eine Woche auf eine Hütte fahren, so Selbstversorger und dann Wandertouren machen. Genau, das ist auf jeden Fall schon fix und irgendwo in den Süden möchte ich noch gerne. Ähm, aber mal schauen, irgendwo ins Meer, mm. vielleicht campen oder so. Aber ich, ich, ich schwanke noch. Ähm, du schwankst noch. Okay. Ich schwank noch, wo genau es hingeht, aber irgendwo ans Mittelmeer. Das wäre so mal ein bisschen der Plan. Vielleicht ja. haben wir
1: ja in dieser Folge ein paar Anregungen und Tipps, die wir natürlich auch euch gerne näher bringen wollen ähm, für den Sommer. Was hast du denn für ein Buch mitgebracht? Du hast ja im Zitat schon ein bisschen angetieft, dass es ums Reisen geht.
0: Genau, das stimmt. Ja, es ist tatsächlich so eine Art Reiseführer, der heißt In Her Footsteps Reisen zu außergewöhnlichen Frauen und, wenig überraschend, herausgegeben vom Lonely Planet. <lacht> das heißt, es ist jetzt nicht ein feministisches Per-Se-Werk, aber trotzdem ganz cool, dass Lonely Planet ein solches Buch herausgibt, finde ich. Es ist ähm, 2021 die deutsche Ausgabe erschienen, Original, Englisch, ein Jahr davor. Und ja, ich habe das Buch tatsächlich von einer ganz lieben Freundin geschenkt bekommen. Was? Von ja, wem? sie heißt Julia und sitzt mir gegenüber. Was? Und sie weiß, dass ich gerne wegfahre. <lacht> und ja, ich finde es echt eine ganz coole Anregung. Es sind dann nämlich verschiedene Orte und Plätze weltweit vorgestellt, die sich bestimmten Frauen widmen. Und ähm, da gibt es mehrere Rubriken, also es können Aktivistinnen sein, Künstlerinnen, Pionierinnen und Ikonen. Das sind so die vier Rubriken. Und wie gesagt, ist es eine Sammlung von Schauplätzen und Wirkungsstätten von grandiosen Frauen. Manche Orte sind sehr auffällig, das sind riesige Monumente oder es ist sehr augenscheinlich, manchmal geht es nur um eine kleine, recht unscheinbare Plakette irgendwo, wo man sich dann auf die Suche machen kann, wenn man gerade eine Stadt bereist. Ja, es ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Wegweis, eine Inspirationsquelle und eine Würdigung von Frauen jedenfalls und wie gesagt, umfasst es auch alle K Kontinente. Und ja, gibt aber nur einen recht kurzen Einblick. Also es ist wirklich so ein Nachschlagewerk. Ich äh, habe es einfach durchgeblättert, durchgelesen. Es sind kürzere Texte drinnen über diese Orte, über diese Frauen. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Handwerkszeug, um dann einfach näher zu recherchieren, wenn, wenn man dann vielleicht in ein Land ist. Aber ich finde es so ein ganz guter ähm, Startpunkt. Ich war zum Beispiel in Rom vor kurzem und habe dann einfach hinten nachgeschaut, was gibt es denn in Italien. Leider gab es in Rom an sich nichts, im, im Vatikan schon. Um, und ja, ich finde es dann ganz cool, so als einfaches Inspiration, bevor man vielleicht irgendwo hinfährt und auch nochmal so ein Reminder, selbst wenn ich jetzt nichts in diesem Buch finde, ist es ja vielleicht eine ganz äh, tolle Sache an dem Ort, an dem ich bin, mir dann ein bisschen rauszusuchen, was sind denn die Spuren von spannenden Frauen, weil das ist mir nämlich in Rom schon aufgefallen, ich habe ein paar so klassische Stadtführungen gemacht, wir waren dort auch auf Betriebsausflug, das heißt, es gab dichtes Programm und auch Kulturprogramm unter anderem und ja, diese ganz klassischen Stadtführungen, weiß ich nicht, durch die römische Innenstadt oder Kolosseum, Forum Romanum, da kommen natürlich ganz typisch die wichtigsten, Anführungszeichen, Männer drinnen vor meistens. Also in dem Fall natürlich geht es um Kirche, Päpste und so, aber auch um die Herrscher des römischen Reichs und da kommen schon auch Frauen dann immer wieder vor zwischendurch, aber in einer viel, 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 viel unbedeutenderen Rolle. Und ich glaube, wenn man sich dann so diese diesen Stadtführungen einfach so ein bisschen anschließt, dann vergisst man oft, welche tollen Frauen es dann eigentlich noch so gab. Und leider Gottes muss man ein bisschen suchen, aber Gott sei Dank ähm, wird es einem ja auch immer wieder leichter gemacht und eben unter, Anführungs unter anderem dank solcher
1: Bücher. Schön. Ja, es ist ja auch ein, eine sehr gute Strategie von mir, dass ich dir immer Bücher schenke, die ich dann möchte, dass du im Podcast besprichst. Ähm, ja, also das ist auch sehr uneigennützig natürlich. Klar, klar, ähm, ja, klar. Und ich freue mich jetzt auch auf ein paar Tipps und Beispiele für feministische Reisen, mehr oder weniger. Du hast uns ja ein paar Beispiele mitgebracht. Wo sollen wir denn, könnten wir denn hinreisen?
0: Ja, sehr gerne. Ich nehme euch da gerne mit auf verschiedene Kontinente, in verschiedene Länder. Und ich bin sicher, es ist auch spannend, wenn ihr da nicht unbedingt hinreist, weil das sind jetzt nicht unbedingt Orte, die man so ganz leicht bereisen kann. Ähm, ja, gibt es auch da drinnen, aber ja, eben sehr unterschiedlich, wie gesagt. Als erster Stopp, den wir einlegen, würde ich sagen, reisen wir gleich mal nach Chile und zwar in Nationalparks. Du weißt, ich bin ja auch gerne draußen unterwegs und da hat mich das angesprochen und zwar in den Nationalparks Pumalin und Patagonia, das gehört also Chile, aber eben auch Argentinien und zu der Frau Christine Tompkins. Sie ist eine umweltengagierte, würde ich sagen und war verantwortlich für die größte Landschenkung der Geschichte überhaupt. Das war 2019 und zwar gab es ja die Schenkung der, dieser beiden Nationalparks an den chilenischen Staat. Und es ist so, dass ähm, Christine Tompkins dieses Projekt gestartet hat, gemeinsam mit ihrem Ehemann. Und die haben sehr viele Hektar Farmgelände aufgekauft, um es vor Abholzung zu bewahren. Es ist immer wieder größer geworden. Heute umfasst äh, dieses Gebiet über 400.000 Hektar. Und hat es dann eben an den chilenischen Staat geschenkt, was ich irgendwie auch ganz cool fand, dass es jetzt nicht irgendwie in den Händen von jetzt mh, Menschen aus dem globalen Norden unbedingt bleibt, sondern dass sie das eben auch zurückgeschenkt haben. Und noch ein Fun Fact: ähm, Christine Tompkins war auch CEO der Bekleidungsfirma Patagonia, Stichwort Wander, die vielleicht ein paar mhm. von euch kennen, ähm, hat aber dann dort aufgehört, um sich ganz dem Umweltschutz zu widmen. Ja, und ich möchte hier auch keine ähm, Werbungen machen für große ähm, Sportbekleidungskonzerne, aber ich muss schon sagen, Patagonia hatte ich, war eine und ist eine der Pioniersfirmen, die sich auch so Umweltstandards, Sozialstandards, Lieferketten, Schutz und so ja widmet. Hm, der
1: Versuch, dafür keine Werbung zu machen, ist gescheitert.
0: Oh je. <lacht> Sorry. Wir
1: werden nicht gesponsert von Patagonia leider. Nein. Ähm, ja, sehr spannend. Okay, das heißt, ähm, aus welchem Land stammt äh, Christine Tompkins selbst?
0: Sie ist aus den USA, ist in Kalifornien geboren und auch ein interessanter Side-Fact. Ihr Vater hat auch bei der Ölfirma gearbeitet, deswegen ist sie unter anderem in Venezuela aufgewachsen. Habe ich spannend gef gefunden, dass ihr Vater ja da so ein bisschen auf der bösen Seite der Macht standen ist, wenn man es <lacht> jetzt mal so ganz pauschal betrachten wollen. Ich keine Ahnung, was er bei der Ölfirma gemacht hat, aber ja, wie jetzt gearbeitet hat, denke ich mal nicht, dass es so viele positive Dinge waren. Ähm, ja, ich habe es ganz interessant gefunden und ich finde ja das Thema Naturschutzgebiete sowieso interessant. Und es ist auch sehr zwiespältig. Und ich will da auch jetzt gar nicht tiefer drauf einsteigen, aber einfach nur um es auch gesagt zu haben, dieses Konzept, ich komme irgendwo hin, nehme ein Stück Land und äh, stelle das dann unter Schutz und da soll so wenig menschliche Einflussnahme passieren wie nur möglich, ist natürlich auch ein sehr westliches. Es gibt ja viele, viele indigene Gruppen, die sehr gut in Zusammenspiel mit ihrer Umwelt leben und zum Beispiel die größte Biodiversität, also die größte Artenvielfalt auf der Welt gibt's in den Gebieten, die auch von indigenen Gruppierungen ver verwaltet werden. Und da gibt es ja durchaus Konflikte ähm, von Leuten, die so Naturschutzgebiet fördern oder einhalten wollen und auch Gruppierungen, die in diesen Gebieten schon seit immer leben und sich dann denken, okay, jetzt darf ich da auf einmal nicht mehr rein, wenn ich Europäer innen jetzt, um irgendwie ab und an mal einen Büffel zu jagen. Also so mal ganz pauschal gesagt, ist natürlich eigentlich keine... Also nicht kein so tolles Konzept. Ich habe das auch kurz versucht, ein bisschen zu recherchieren, wie das in dem Fall ist. Und auf ihrer Website geht es auch viel um Community und Aktivismus für indigene Gruppierungen. Also nach außen hin passiert da eigene, schon einiges. Aber nur, um einfach ein bisschen diese verschiedenen Seiten hier auch darzustellen. Aber ja, fand ich interessant, dass eine Frau auch hinter so sehr großen Nationalparks steht. Sehr spannend. Also wenn ihr in Chile
1: seid, denkt dran. Oder vielleicht waren ja schon die einen oder anderen dort von euch. Sehr, sehr cool. Okay, also wir, unser erster Stopp Chile. Wie geht die Route weiter?
0: Ja, ich würde vorschlagen, wir reisen mal wieder zurück nach Europa, weil wenn wir jetzt schon mal um Umweltschutz waren, ähm, <lacht> dann bleiben wir mal wo, wo man es zumindest in Österreich gut auch mit dem Bus oder Zug erreichen kann. Und wir beide, das können wir da jetzt offenlegen, sind ja begeisterte Zugfahrerinnen.
1: Ja, ähm, zumindest Überzeugte.
0: Überzeugte, nicht immer begeistert. Wir ärgern uns auch oft <lacht> genug über Verspätungen, wenn wir dann nach England gurken mit dem Zug. Ja. Genau. <lacht> ja, aber wir versuchen es zumindest, aufs Flugzeug zu verzichten. Und deswegen habe ich auch für uns beide speziell im Prag herausgesucht. Und zwar gibt es eine Gedenktafel im Park von Palais Waldstein. Das ist der Sitz des heutigen tschechischen Parlaments. Und der erinnert an... Franziska Flamingkova. Sehr schön ausgesprochen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hast du schon mal was von ihr gehört? Nein. Ich davor auch nicht. Eine tschechische Feministin und auch Wahlrechterin, die von 1875 bis 1942 gelebt hat. Sie war auch Lehrerin und hat sich dort engagiert gegen das lehrerinnen -Zölibat. Das war auch was, was ich gelernt habe. Ich wusste nicht mal, dass es ein Aha. lehrerinnen gab. Und zwar war das in, so in Tschechien und vielleicht auch in einigen anderen Ländern, dass es die Wahl gab, entweder unterrichten und Single sein oder Familien gründen. Als Lehrerin durftest du nicht heiraten und keine Familie haben. Sehr ja spannend. Gell? Also für mich war das so irgendwie auch total absurd. Und mhm. sie hat sich dagegen eingesetzt, auch in, in verschiedenen Lehrerinnenverbänden und hat sich später auch für das Frauenwahlrecht äh, eingesetzt. Generell für die Gleichstellung auch im bürgerlichen Recht. Also da kommt ja auch so dieses eben Frauen oder Lehrerinnen zu heißt das? das, Lehrerinnen zu ist ja auch Teil vom bürgerlichen Recht gewesen. Und später hat sie auch als Kandidatin der Sozialistischen Partei kandidiert und kam auch in den Senat der Tschechoslowakei. Und sie wurde tatsächlich ermordet 1942 von den Nationalsozialisten.
1: Das dachte ich mir schon bei dem Sterbedatum 1942. Ja, okay.
0: Sie ihr wurde auch öfters empfohlen, ins Ausland zu gehen, hat sie aber nicht gemacht. Sie hat gesagt, nein, ich bleibe da, ich will da Politik machen und wurde dann erschossen.
1: Okay, also wenn ihr in Prag seid, dann könnt ihr auf alle Fälle auf den Spuren dieser Frau wandeln. Ähm, sehr, sehr cool auch, dass wir das per Zug oder Bus erreichen könnten. Ich gehe mal davon aus, dass der nächste Stopp nicht so leicht mit Zug oder Bus zu erreichen ist.
0: Du hast recht, weil, ja, ich wollte eben auf verschiedene Kontinente auch reisen. Das heißt, ja, ihr könnt natürlich das trotzdem auch irgendwie per Lande reichen, da würdet ihr aber sehr, sehr lange fahren, aber es gibt Leute, die machen das. Und wir reisen nach Indien, auch ein Land, das ja durchaus in manchen Kreisen sehr hoch auf der... Reise, zumindest Wunschliste steht. Ich war leider selber noch nie dort, auch nicht, glaube ich. Und was ich interessant gefunden habe, war, dass es sehr viele Orte in Indien gibt, die auch an indische Frauen erinnern. Habe ich interessant gefunden, dass mhm. es da scheinbar eine sehr reichhaltige äh, Historie gibt. Wie in vielen anderen Ländern auch, aber wo man auch tatsächlich die Orte besuchen kann. Also wenn ihr mal nach Indien reisen wollt, dann lohnt sich das. Und vielleicht ist das auch sehr auffällig und augenscheinlich, dass es ja eh sowieso sehr viele Orte gibt. Jetzt möchte ich mitnehmen zum Meras-Tempel. Das ist ein Tempel innerhalb einer sehr großen Vishnu-Tempelanlage. Ich spreche den Ort jetzt nicht aus, weil ich werde mich blamieren. Aber ihr könnt <lacht> was googeln. <lacht> Chitorga oder so. das habe ich doch gemacht. Keine Ahnung. Dieser Tempel erinnert an Mirabai, das war eine indische Mystikerin, Dichterin und Heilige. Und sie hat gelebt von 1498 bis 1546, also auch schon einige Zeit her. Sie war eine Prinzessin und ihr Gemahl starb in einem Kampf und sie wurde zur Witwe. Da stand sie... Vor der Wahl entweder sie soll sich zu ihrem toten Ehemann ins Feuer stürzen, das war ja sehr oft zu so üblich von Widmen in Indien, oder in stiller Buße leben. Sie hat weder noch gemacht, sie hat, sie hat sich Gott Krishna gewidmet, hat selber spirituelle Treffen abgehalten und sehr viel geschrieben. Sie schrieb lobpreisende Hymnen. Ihr Leben wurde auch mehrmals bedroht, sie überlebte einen Giftmord-Anschlag und wurde auch zur Wanderheiligen. Sie ist also herumgezogen, hat eben auch so Wunder gewirkt, so ähm, erzählt man sich zumindest. Und eben dadurch, sie, dadurch, dass sie so viele Unwegsamkeiten und Anschläge und so weiter überlebt hat, hat sie so ein bisschen diesen Status von einer wundersamen Heiligen erhalten. Ihre Statue sitzt jetzt in diesem Tempel auch neben der Krishnas. Und von ihr sind tatsächlich über 1000 Lieder überliefert. Es gibt auch verschiedene Bände, in denen man diese Lieder nachlesen kann.
1: Sehr, sehr spannend. Okay, dann muss sie wohl ein ziemlich reichhaltiges Oeuvre hinterlassen haben, wenn sogar von da noch irgendwie 1000 Lieder oder so überliefert sind. Also sehr cool. Eine sehr... Ja. Umtriebige Person, scheinbar. Auf jeden
0: Fall. Wobei man natürlich nicht weiß, sind diese wirklich alle von ihr, sind ja sehr viele auch mündlich weitergegeben worden. Es gibt sie auch in verschiedenen Sprachen, wurden immer abgewandelt. Aber scheinbar ist es so, dass es in diesen Liedern am, vor allem am Ende auch immer so eine Signatur gab, unter Anführungszeichen. Also in den letzten Zeilen hat sich immer der Künstler oder die Künstlerin, die Dichterin selbst eingebaut. Und da wird sie eben erwähnt und deshalb rechnet man mit dieser Anzahl an Liedern. Ja, sehr
1: schön, sehr, sehr spannend. Cool. Und äh, unser letzter Trip, unser letzter Stopp auf unserer Reise?
0: Ja, wir reisen noch um einiges weiter zurück in die Vergangenheit. Und ähm, zwar in die Jahre 1508 bis 1458 vor Christus. Oh, also wir machen okay. nochmal einen ordentlichen Sprung. <lacht> Und von dieser Zeit gibt es ja jetzt nicht so viele Orte, aber ein Land, in dem noch sehr viele Denkmäler von dieser Zeit erhalten sind, ist Ägypten. Und da gibt es Tempelanlagen, wie die meisten von euch wissen, unter anderem in Luxor. Ich glaube, das sind ja auch sehr touristische Magnete. Da stehen aber nicht nur die Tempel von Pharaonen, sondern auch von Frauen. Und unter anderem gibt es dort einen Totentempel von Hatschepsut. Hatshepsut war ägyptische Pharaonin und ihr Name bedeutet so viel wie die erste der vornehmen Frauen. Sie hat geherrscht und hat die Herrschaft nach dem Tod ihres Gemahls übernommen. Und es ist schon so, dass eigentlich Herrschaft auch Männersache war. Aber Hatshepsut war Ehefrau, Tochter und Schwester eines Pharaos und war da quasi auf vielen Ebenen qualifiziert für dieses Amt, nachdem das sehr viel mit Erfolg zu tun hatte und ja sehr edlen, Geschlechtes sozusagen. Und man sagt auch, unter ihrer Herrschaft hat es eine, eine Blütezeit des Handels ge gegeben und auch der Bautätigkeit. Und wie viele von euch wahrscheinlich wissen, war ja das Leben nach dem Tod für die alten ÄgypterInnen mindestens ebenso bedeutsam wie das eigentliche Leben. Da gab es ja die Vorstellungen, dass das Leben da weitergeht. Es gab eben ganz viele Grabbeigaben, deshalb wurden auch diese großen Tempelanlagen gebaut unter dieser Vorstellung, eben die die Personen gehen dann ins nächste, nächste Leben über und brauchen da eben auch ganz viele weltliche Dinge. Und so war auch für sie der Totentempel ein sehr langes Projekt. Sie hatte sehr viel Geld in die Hand genommen und wollte da auch so einen Prestigebau bauen zu ihren Ehren und hat da eben nach einem sehr großen Tempel mit Gärten und Weihrauchbäumen verlangt. Ja, kann man hinreisen, ah. wenn man in Ägypten ist und sich da diese alten Machtstäppen anschauen mag. Sehr cool, sehr spannend. Ähm, ja,
1: ich war noch nie in Ägypten, du?
0: Nein, ich auch Vielleicht nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, aber auf ja, auf steht. Alle Fälle. Ich meine, ja, meine, meine Reiseliste meine Reiseliste ist lange, aber ich würde schon gerne auf jeden Fall auch mal nach Ägypten fahren.
1: Auf alle Fälle. Sehr cool. Ja, ähm. Gibt es denn in dem Buch vielleicht auch Orte in Österreich, die irgendwie auf den Spuren von Frauen wandern?
0: Nein, leider nicht. Das ist echt ein bisschen eine Schwachstelle. Ich meine, es ist in England herausgegeben worden. Ich weiß nicht, ob wir da sehr uninteressant sind als <lacht> Österreich. Aber es gibt ja sehr viele spannende, spannende Punkte. Ich habe zum Beispiel einmal einen Stadtspaziergang gemacht, mit Petra Unger, eine Historikerin, die so Frauenspaziergänge macht und an verschiedene historische Städte. Genau, habt ihr in Wien, Städte, genau, ja. ja, in Wien. Ähm, und viele Orte beleuchtet. Ja, die sollten wir auch mal in unseren Podcast holen. Hm, was meinst du?
1: Auf alle Fälle. Hier ist eine öffentliche Einladung an Petra Unger. <lacht>
0: <lacht> genau. Genau, also das
1: wäre vielleicht so eine Ergänzung zu dem Buch hier, wenn man sich ähm, noch mit der. Geschichte von Frauen und mit Orten von Frauen in Österreich oder zumindest in Wien beschäftigen will, dann kann man sich Petra Ungers Buch, aber auch ihre Frauenspaziergänge anschauen. Und wir hatten ja, glaube ich, noch ein Buch, das sich mit Orten beschäftigt hat. Kannst du dich noch erinnern?
0: Mit Orten. Ah ja, ja. Ähm, was mir jetzt einfällt, ist äh, Gertrud Klemm. Wieder mal auf die verweisen wir oft irgendwie, gell? Ja. Hm. Zu Recht. Zurecht. Gertraus Klemm in Hippocampus, da geht's, ist ein Roman, also, aber es geht auch an verschiedene Orte in Österreich. Und sie thematisiert da unter anderem, dass es sehr wenige Denkmäler für Frauen gibt. Und die Protagonistin in ihrem Buch macht da auch so künstlerische Projekte und verkleidet zum Beispiel einzelne Männerstatuen in Baden. Als Frauen um, um darauf ein bisschen aufmerksam zu machen, weil es stimmt natürlich, wenn man durch irgendwelche Parks schlendert, wir sehen so viele Männer herumstehen und die Frauen sind mhm. so unterrepräsentiert.
1: Das stimmt. Maximal sind wir bei uns in Wien oder in Österreich vielleicht Maria Theresia und Kaiserin Elisabeth, ja, ähm, die aber Sissi. das war's dann. Das ist <lacht> Aber das war's dann schon auch. Also mehr gibt es da meistens nicht. Leider. Ja. Aber dafür mittlerweile in Straßennamen oder ähm, äh, irgendwelchen Gebäudekomplexen, die sind dann oft schon nach Frauen benannt, auch in Österreich. Also ja. Adelheid Popp oder Johanna Donal, da gibt es doch einige, auch in Wien.
0: Stimmt, da tut sich einiges. Bertha von Suttner, Bertha von Gasse zum Beispiel. Genau, genau. Ja, äh, mich würde jetzt noch interessieren, ob du schon mal irgendwo hingereist
1: bist vielleicht auf den Spuren einer Frau oder ob du mal zufällig so einen Ort gefunden hast? Gute Frage. Ich weiß, dass wir mal zu einem Ort gereist sind. Das war aber zu einem Ort eines männlichen Autors.
0: Ja, ich weiß. In das ist Frankreich. mir gerade auch total eingefallen, weil ich äh, <lacht> Alain Banco total gefeiert habe und dann in Paris unbedingt an diese Orte gehen wollte, wo er seine... Bücher geschrieben hat. Ähm, das genau. ist schon sehr cool. In Paris gibt es übrigens auch ähm, das Café, das kommt hier im Buch vor, das Café, wo Simone de Beauvoir immer wieder geschrieben hat. Da dachte ich mir so, oh, Julia, da müssen wir mal hinfahren auf einen Café in Frankreich. Mhm. Das wäre auch sehr cool. Ja, aber ähm, keine Frau bei dir. Nein, es fällt mir, es ist tatsächlich, fällt mir jetzt nicht so ein. Also ich merke eben, wenn ich in, in der Stadt bin, dass ich mir dann schon, dass ich aufmerksam bin auf die Geschichte von, von Frauen oder wenn ich in den Führungen höre, dass ich dann besonders hinhöre, wenn es um, um Frauen geht. Na, Aber dann hast du ja genau das richtige Buch jetzt vor
1: dir. Dann kannst du dir ja in Zukunft, ähm, wenn du wohin reist, dann anschauen, wo du gerne, wo
0: du vielleicht coole Frauen entdecken könntest. Mache ich und ich lasse es sich dann wissen. Ja, und wenn ihr an solche Orte kommt, euch jetzt vielleicht inspirieren habt lassen oder solche Orte sowieso kennt, dann schickt uns das doch gerne, gebt uns Bescheid, genau. schickt Wir uns ein Wir freuen uns Foto. gerne
1: über, über Urlaubspost.
0: Ja, markiert uns in euren, in euren tollen Urlaubs-Instagram-Postings, wenn ihr an tollen genau. Orten für Frauen seid.
1: Genau auf @die_buch auf Instagram oder natürlich plaudern Da könnt ihr uns immer ein Mail schreiben. Ich habe noch ähm, ein paar Orte, aber du hast mich ja nicht gefragt, deswegen werde ich es jetzt nicht.
0: Okay, erzählen. doch, liebe Julia, welche Orte kennst du denn? Ich wette, es kommen einige in England.
1: Du kannst es sicher schon ausrechnen, wo ich war.
0: Jane Austen, yay, yay, yay.
1: Ja, stimmt. Ich war an einigen Jane Austen Orten. Cool, bin Zum ich eingepilgert. Zum du Beispiel in ihrem Wohnhaus, also das ist so ein Cottage in Hampshire in, in England. Das ist ein komplettes Museum eingerichtet, also sehr cool, weil ihre ganzen persönlichen Gegenstände dort sind. Das ist das Tischchen, wo sie immer gesessen ist und geschrieben hat angeblich. Es sind ähm, ja ganz viele, ganz viele Gegenstände, die ihr auch gehört haben und Bücher natürlich von ihr und so weiter. Und dann war ich noch in Bath und dort habe ich auch ihr Wohnhaus besucht. Also ich bin nicht reingegangen, aber ich habe die Adresse gesucht und bin noch so, da gab es so einen Audioguide, den man sich runterladen konnte, ähm, wo man einen Jane Austen-Spaziergang durch Bath machen konnte. Und das habe mm. ich auch gemacht. Und das war sehr, sehr cool. Kann ich nur allen, die vielleicht mal in England sind, empfehlen, das zu machen.
0: Ja, apropos England, da fällt mir ein, dass ich auch tatsächlich... Ähm im Norden von England war und zwar in der Stadt, wo die Bronte Sisters aufgewachsen sind und da gibt es so einen ja. Wanderweg, ähm, wo sie immer spaziert sind, Na, schau. Also diese Hochebenen und dann bin mm. ich auch spaziert, Ja, wobei Na, ich habe halt nie was von den Bronte Sisters gelesen und du macht mir, machst mir das nie sehr schmackhaft. <lacht>
1: Man kann nur Jane Austen oder Bronte Fan sein, das, das postuliere ich jetzt mal so, ihr könnt mir sehr gerne widersprechen. Um, aber ja, für mich geht das nicht zusammen.
0: Ja, und Julia liebt Jane Austen und ich bin hier die neutrale Schweiz, <lacht> weil ich mich in diesen Kampf nicht begeben werde. Um, deswegen werde ich Ordnung. nie etwas von den Bronte Sisters lesen, weil es die Gefahr besteht, dass ich es vielleicht gut finde und dann wäre das vielleicht ein schlechtes Zeichen für diesen Podcast.
1: Ihr seht jetzt mich nicht kopfschütteln, aber ich schüttle heftig den Kopf, <lacht> Sophia. Es ist nichts für dich. Es ist nichts für dich.
0: Du ja, wirst es glaube, nicht lieben. Du kennst meinen Lesegeschmack von dem her. Ja,
1: du wirst es nicht lieben, leider. Aber es tut mir jetzt leid, ich will die Brontis eigentlich gar nicht so haten. Also für alle, die die Brontis lieben, voll okay. Ihr seid akzeptiert und geliebt und fühlt euch umarmt. Und wir mögen euch trotzdem noch.
0: Ja, Wir dürfen diesen und die Podcast Brontis trotzdem ist es, weiterhören. Wir verdanken ihnen immerhin ein paar schöne Wanderwege.
1: Genau, das stimmt. Und du warst ja doch an einem Ort, wie wir jetzt draufgekommen sind.
0: Ja. Ich glaube, ich war eher an vielen Orten, wahrscheinlich. Und genau wie ihr, man muss ein bisschen graben.
1: Ja, das sollte man eigentlich nicht. Eigentlich sollte man das wissen. Eigentlich sollte man das so, on the top of your head, solltest du das sofort wissen, weil eben diese Frauen sind halt leider meistens versteckt. Und deswegen wissen wir es nicht unbedingt.
0: Ja, noch ein Blame von Jule zum Schluss, obwohl ich mit so viel guter Intention an diese Folge <lacht> gegangen bin. Hey, Aber du das hast war nicht böse gemeint. Nein, ich weiß schon, oder so. du hast natürlich recht. Ich, es, es ist, ja, Darum habe ich von dir dieses Buch bekommen. Ne?
1: Genau, es war so ein kleiner ein, ein Anstoß oder eine Zurechtweisung. Nein, Spaß. <lacht> Es soll eine Inspirationsquelle sein. So. Inspiration. Das haben wir genug inspiriert. Wir gut. hoffen, ihr habt einen schönen Sommer und macht schöne Reisen. Und wie gesagt, schickt uns gerne Fotos und wir reposten das dann sehr gerne bei uns am Podcast.
0: Gute Reise. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt unsere
1: neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.